de superkracht van LinkedIn. Daarover spreek ik in deze zomerspecial van de Klantenpodcast met Marjolein Bommers. Mijn naam is Danielle de Jonge en acht weken lang geef ik samen met acht collega-experts zonnige tips om je te helpen de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Marjolein Bommers is LinkedIn-expert en ze schreef recent het boek LinkedIn Power. Daarnaast is ze eigenaresse van House of Social Media en ze helpt bedrijven en professionals om meer resultaat uit LinkedIn te kunnen halen. Welkom Marjolein. In Dank deze podcast. Dank je wel. Ja. En hier uh, aanwezig te zijn. Ja, nou ja, jij bent een expert in LinkedIn. En ik denk dat LinkedIn het online uh, netwerkplatform is. En meer dan dat zelfs voor, uh, voor de zakelijke markt. Mm-hmm. Dus ik denk dat je ook veel waardevols uh, te melden hebt. Ik, ik ben eerst wel even nieuwsgierig. Waarom jouw expertise op LinkedIn? Hoe, wat, wat is jouw. Nou ja, waar ben je er zo enthousiast over? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ik ben uh, ongeveer tien jaar geleden gestart met uh, House of Social Media. En toen was het eigenlijk breder ingestoken. Uh, dus toen uh, hield ik mij ook bezig met uh, Twitter en uh, Pinterest en, uh, en Facebook. Oh ja. um, en ik merkte in de loop der jaren dat uh, mijn liefde echt uh, bij LinkedIn lag. Dus ik heb een aantal platformen, daar ben ik ook mee gestopt. Dus ik geef bijvoorbeeld geen Facebook trainingen meer. En ik heb me volledig uh, gewijd aan, uh, aan LinkedIn. Um, ja, en de reden is dat, uh, dat ik het een enorm krachtige platform vind. Eén. Uh, twee, het is het enige zakelijke platform ook uh, in Nederland natuurlijk. Uh, en drie, wat ik ook nog heel krachtig vind aan LinkedIn, is dat je daar nog een enorm groot organisch bereik kan krijgen met, uh, met je berichten. Ja, ja, precies, want het gaat om het netwerk voor je netwerk, hè, wat altijd ook ja, zo mooi klopt. gezegd wordt. Ja, mm-hmm. precies. En nou ja, geeft LinkedIn trainingen, LinkedIn workshops. Um, ervaar je dan ook, want er zitten veel mensen op LinkedIn, dat zie ik in de statistieken wel eens, maar ervaar je ook dat veel mensen er echt actief mee zijn? Um, nou, van die, er zijn, uh, in ieder geval zijn er 8,3 miljoen leden, zijn, uh, uh, hebben zich ooit aangemeld in Nederland op LinkedIn. En van die 8,3 miljoen leden hebben, uh, hebben er 4,7 miljoen aangegeven dat ze uh, actieve LinkedIn gebruikers zijn. En um, ja, in mijn trainingen merk ik dat ook wel. Een deel um, heeft inderdaad een LinkedIn profiel en doet er helemaal niks mee. En mm-hmm. een ander deel heeft een LinkedIn profiel en is, is wel, wel wat meer actief. Dus um, ja, dat, ja. Uh, dat, dat verschilt nogal. Ja, precies. Ja. Ik ben zelf een enthousiast gebruiker. En ik herken ook wat je zegt, het bereik en zo. En, en het gemak waarmee je op de hoogte bent van informatie van je netwerk. Dus ik ben alvast fan. Okay. Um, ja, en, en nou, als we wat meer de diepte induiken. Wat is nou, uh, waarom vind jij dat al die 8, zoveel miljoen mensen het eigenlijk echt zouden moeten gaan gebruiken? Dus niet alleen maar een, een account hebben. Uh, nou, afhankelijk van je doelstelling natuurlijk. Ik kan me ook zo goed voorstellen dat als je inkoper bent, dat, het, uh, hè, dat, dat je er minder voor voelt om heel goed, uh, uh, om heel zichtbaar te zijn. Maar ik denk uh, voor heel veel mensen is LinkedIn inderdaad een, een heel krachtig uh, platform. Wat we vaak vergeten is dat um, er wordt enorm veel gegoogeld. Hè? Dus er wordt enorm veel gegoogeld naar personen. Dus als je een gesprek met iemand gaat hebben of je hebt al iemand gesproken, je gaat iemand opzoeken via Google, dan verschijnt er 9 van de 10 keer verschijnt het LinkedIn-profiel bovenaan in de zoekresultaten van Google. Nou, mensen zijn vrij lui in hun scrollgedrag, eh, klikken daarop en dan komen ze uit op jouw LinkedIn-profiel. Dus eh, mocht je nou eh, niet een hele actieve LinkedIn-gebruiker zijn, eh, dan is het wel heel belangrijk dat je wel een heel professioneel LinkedIn-profiel hebt, want dat is wel jouw visitekaartje. 
Ja, precies. Ik heb dat ook in workshops en, en lezingen. Komt LinkedIn vaak aan bod. Gezien de klantgerichtheid en je zichtbaarheid bij klanten. Ja. En ik zeg ook altijd. Je bent ook de ambassadeur van jouw bedrijf. Mensen gaan naar je kijken. Ze willen weten wie je bent. Mm-hmm. Dus afhankelijk van de indruk die jij dan maakt. Kom je meer of minder vakkundig of professioneel over. En dat opent vaak ook wel de ogen van mensen. Ze denken, oh ja, ja, mijn profiel moet in ieder geval wel goed in elkaar zitten. Ja, precies. Maar dan krijg je ook vaak weer discussie. Ik weet niet of jij dat al wel eens vaker hoort. Ik hoor wel eens vaker van, ja, ja, maar mijn profiel is toch mijn persoonlijk profiel? Die discussie heb je ook nog wel eens. Um, ja. Maar nou, ik had hem van de week nog zelfs in een, een workshop. Waarbij ook zei van, ja, maar kan mijn werkgever mij dan verplichten dat ik dingen op LinkedIn zet? Dus nou, mm-hmm. je kunt niet verplicht worden om posts te schrijven voor jouw bedrijf. Hè, maar als het goed is, ben je enthousiast over je bedrijf en wil je dat uh, soms wel doen. Ja. Maar je kunt volgens mij, maar corrigeer me als ik het mis heb, wel bepaalde richtlijnen geven voor een profiel. Wat je bijvoorbeeld over jouw organisatie op je LinkedIn profiel zet. Uh, ja, dat zeker. mag wel. En in de praktijk ja. zie ook gebeuren, hè, dat uh, bijvoorbeeld een ja. omschrijving van een organisatie is ook beter als marketing dat bijvoorbeeld aanlevert. Weet je, dat iedereen ook gewoon de juiste omschrijving plaatst op zijn of haar profiel. En, dus dat, 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 dat zie je wel steeds meer gebeuren hoor. Ja, ja precies. Dus het, het goed profiel hebben, goed opgebouwd profiel, dat is in ieder geval wel een must. Heb je één tip voor een profiel wat in ieder geval iedereen volop aandacht mag geven? Uh, maar ik denk dat er nog uh, in het algemeen uh, wat te weinig aandacht uh, wordt ge, uh, besteed aan het visuele aspect van het LinkedIn profiel. Kijk, uh, LinkedIn is natuurlijk uh, vooral veel tekst, maar het wordt steeds visueler. En als ik het dan heb over het visuele aspect, uh, denk dan bijvoorbeeld aan de achtergrondfoto op jouw LinkedIn profiel. Um, dat is, uh, bij heel veel mensen is dat nog gewoon een standaard blauwe achtergrondfoto ja, ja, ja. Uh, denk ook aan jouw profielfoto um, sinds kort is er een blok uitgelicht dat is net onder de samenvatting en in dat blok uitgelicht kun je, uh, dat kun je ook visueel maken dus daar kun je foto's toevoegen, daar kun je video's toevoegen en ook bij je werkervaring kun je ook weer visueel maken door het toevoegen van linkjes of foto's of van video's ja, en volgens mij ook um, pdf's. Dus als je een keer in ja. de media hebt gestaan bijvoorbeeld, dan kun je die ook weer invoegen. Ja, ja dat heb ik ook uh, gezien. Mm-hmm. Oké, okay, dus maak het visueler. Het is niet alleen maar de tekst, want Google leest natuurlijk wel de teksten. Daarom kom je ook wat hoger in de ranking en in de zoekresultaten van LinkedIn zelf. Ja. Maar maak het ook nog een beetje fleur het op met mooi beeldmateriaal. Ja. Oké, okay. nou, nou is mijn ervaring, hè? Ik, ik zit al uh, lang op LinkedIn en ik ben een enorme content uh, liefhebber. Mm-hmm. Uh, dus ik deel van alles. Deze podcast, maar ook uh, artikelen en vlogs en noem maar op. En daarmee vergroot ik natuurlijk mijn zichtbaarheid. En ik vind het ook leuk om te delen. Mm-hmm. Maar daarmee groeit mijn netwerk. Ja. Dus ik roep altijd overal content. Je moet dingen delen. En, 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 maar dat vinden sommige mensen nog een beetje lastig. Ja, dat klopt. Want je moet jezelf uh, profileren. En dat vinden heel veel mensen. Ja. Dus voor heel veel mensen is dat toch wel een hele grote drempel hoor. Ja. Um, en die zijn gewoon onzeker van ja, maar wat moet ik dan delen? En jij hebt het over vlogjes en zo. Nou, ik vlog zelf ook op LinkedIn. Uh, ja. Maar, maar dan, dan ben je weer wat drempels verder natuurlijk die je hebt. Uh, ja, 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 dat is zo. Ja, dus dat is voor heel veel mensen ja. gewoon lastig. Dus ik merk in de praktijk dat, dat, uh, dat de meeste LinkedIn gebruikers het al, al fijn vinden als ze gewoon uh, weten wat ze kunnen delen. Weet je of ze nou, uh, ja, mijn advies is eigenlijk om, uh, om je content een beetje te mixen. Dus enerzijds uh, wat delen vanuit de organisatie, anderzijds misschien een keer een artikel wat, uh, hè, wat, wat specifiek op jouw vakgebied uh, is. Uh, anderzijds misschien een keer iets persoonlijkers. Dan hoeft het niet heel persoonlijk te zijn uh, richting Facebook post, maar toch meer hè, dat ja. het gevoel hebben dat ze jou uh, uh, beter leren kennen. Um, 
Dus ja, als je daar een goede mix in, uh, in zou kunnen vinden, dan, dan zou dat uh, hartstikke mooi zijn. Ja, en ook je, je eigen content creëren, mits dat kan natuurlijk binnen de organisatie waar je werkt. Ja, dus zelf een artikel schrijven bijvoorbeeld of, of zoiets dergelijks. Ja, dat is mega sterk. Wat ik in de praktijk merk is dat de bedrijven, die hebben meestal zo'n company page hè, op LinkedIn. Ja. Uh, daar zijn uh, heel veel medewerkers uh, aan verbonden. Um, en uh, dan, dan soms werken ze zelfs met bepaalde tools en dan krijgen de, de medewerkers een berichtje van dat er is iets geplaatst op de company page, delen maar. Uh, ja. Maar dan krijg je papegaai-content, hè, zoals Stefan Landert zo mooi noemt. Dus dat, en daar ben ik ook geen voorstander van. Uh, kijkende ook naar het algoritme trouwens van LinkedIn, als je gewoon uh, uh, content deelt vanuit zo'n company page, ja, dan is het bereik nog best wel laag eigenlijk. Dus beter inderdaad, uh, wat jij zegt, uh, Danielle, om uh, zelf content te schrijven op je, op je, op je LinkedIn pagina. Uh, da- daarmee is de impact uh, en het bereik gewoon uh, vele malen hoger. Ja, en als je iets deelt of een extern van een, van een andere pagina bijvoorbeeld, geeft dan ook altijd je eigen mening of jouw visie op datgene wat je deelt, waarom je vindt dat het belangrijk is. Ja, precies. Als je dan al iets deelt, dan altijd een persoonlijke note erbij. Ja, klopt. Ja. Nou hoor ik ook wel eens dat het uh, LinkedIn wil natuurlijk alle gebruikers het liefst op LinkedIn houden. Ja. Dus dat alle externe links die je erop zet, naar een artikel op een, uh, een andere website, naar YouTube, noem maar op, mm-hmm. dat die minder goed in tijdlijnen naar voren komen. Klopt dat? Ja, ja dat algoritme dat wijzigt om de zoveel tijd. Uh, er is namelijk nu een nieuw stuk bijgekomen, het algoritme. Dat heet dwell time, oftewel de gespendeerde tijd. Uh, dus LinkedIn kijkt nu ook naar uh, hoeveel tijd men heeft gespendeerd op jouw post. Um, dat zou consequenties kunnen hebben uh, voor externe linkjes. Um, maar inderdaad, wat jij zegt, um, het is altijd zo geweest dat als je een linkje plaatst op LinkedIn en je stuurt inderdaad mensen weg van LinkedIn naar een ander platform, um, dat je daar over het algemeen minder bereik mee krijgt. En ik ben zelf nu uh, wat testjes aan het doen om te kijken uh, hoe dat nu werkt, omdat het algoritme natuurlijk nu is, uh, is gewijzigd. Maar daar ja. heb ik nog geen, uh, uh, geen uitslag uh, van, dus daar ben ik nu nog nee. mee bezig. Dat gaan we volgen dan bij jou. Ja. Daar ga je vast iets over zeggen. Ja, want je kunt het niet altijd voorkomen natuurlijk. Je hebt niet altijd eigen content. Dus soms wil je iemand attenderen op iets wat, wat ergens anders te vinden is. Ja, precies. En dat is ook helemaal prima. Hè? Ik bedoel, het is leuk om te weten hoe zo'n algoritme werkt. Maar uh, ik zeg altijd, je moet er ook niet te moeilijk over doen. Dus als je een keer mensen uh, wil sturen naar je website. Nou, dan doe je dat. Zie je dat het iets minder bereik heeft. Nou, prima. Um, mijn advies is wel altijd om niet alleen maar te linken naar een externe site. Hè? Dat zie ik ook nog wel eens dat uh, professionals of bedrijven alleen maar linken. En dan zeg ik van, hey, um, kijk eens of je dat uh, wat meer uh, zou kunnen afwisselen met uh, video's of foto's of uh, alleen teksten bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, want dit is natuurlijk hetzelfde. Hè? Beeld, visueel spreekt aan. Dus ook hier is beeld goed. Ja. Ik vind soms ook, uh, uh, als je niet een heel artikel wilt schrijven, kun je natuurlijk ook een tip geven, maar die dan visueel vormgegeven of een quote in een, een mooi format. Dat mm-hmm. kan ook natuurlijk al content zijn, om maar die zichtbaarheid uh, te behouden. Ja, precies. En ook hier weer in. Um, kijk, we hebben allemaal heel veel kennis in huis. Alleen bij uh, heel veel uh, mensen of LinkedIn-leden is het zo dat ze denken van ja, zitten mensen hier nou wel op te wachten wat ik, uh, wat ik te melden heb? Ja, ja dat denk ik. Ja, dat ja. is, dat is ja. de, ook een beetje onzekerheid. Maar je, je zult zien dat, uh, en meestal is het zo als jij denkt van hey, zitten mensen hier wel op te wachten dat het, dat het juist wel aanslaat. Dus dat is ook ja. een kwestie van testen natuurlijk. 
Precies, want je kunt de statistieken bijhouden om te zien wat nou wel of niet interessant was voor jouw ja. volgers. Ja, ja. ja. Oh, nou, mooi, mooie tip. Dus content delen. En wat is een goede frequentie wat jou betreft? Voor mensen die er misschien net mee beginnen of er mee willen gaan beginnen? Uh, nou, ik ga wel altijd uh, uh, kwaliteit uh, voor kwantiteit. Ja. Yeah. Ja. Uh, dus doe, zeker als je net begint, vooral waar jij je prettig bij voelt. En als dat uh, één keer in de week is, dan is dat helemaal prima. Zeg jij van, ik heb ja. content voor drie keer in de week, is dat ook helemaal prima. Ja, precies. Ja. En een zaakrelatie van mij, die vond het ook allemaal best nog wel lastig. Hè? Je hebt tegen, tegen zichzelf gezegd, elke dinsdag post ik een bericht. Dat doet ze meer ook niet. Mm-hmm. Maar dan heeft ze wel elke keer een inhoudelijk goed bericht... waar ze dan ja. weer een week over na heeft gedacht. Dus ja. dat kan een manier zijn. Hey, toen ik jouw boek zag, want ik heb het gelezen... ook om te recenseren voor managementboek.nl... Ja. En op de voorkant stond ook van de basis tot het brein. En daar zit inderdaad de basis in. Dus hoe bouw je een goed profiel op? Wat doe je met content? Hoe bouw je je netwerk uit? En dat brein. En toen toen maakte ik in Wendig een klein sprongetje. Toen ik zag dat je daarbij ook de de beïnvloedingstechnieken van Cialdini betrekt. Bijvoorbeeld -hmm. Cialdini. Ik mocht hem een aantal jaar geleden keer interviewen. En het is natuurlijk een zeer inspirerende man. Dat zag ik ik ook een foto van jou volgens mij. Ja, dat zou kunnen. Ik had mijn eerste boek heb ik op zijn beïnvloedingstechniek. Uh, ja. Nou ja, dat komt daarin terug, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Um, nou is dat, hè, breinkunde en beïnvloedingstechnieken. Hè, mensen weten misschien soms nog wel dat het bestaat. Anderen weten er iets meer van. Maar vertel eens, hoe, uh, hoe linkt dat nu naar LinkedIn? Wat kun je daarmee op LinkedIn met die wetenschap? Uh, nou, uh, dat is een goede vraag. Ik heb inderdaad uh, Cialdini, uh, die heeft de zeven beïnvloedingsprincipes. En toen ik, dat, uh, uh, toen ik die las, toen, toen kon ik eigenlijk direct uh, uh, in gedachten die koppeling maken met LinkedIn. Uh, bijvoorbeeld, uh, een van de beïnvloedingsprincipes is bijvoorbeeld uh, uh, sociale bewijskracht. Uh, we zijn eigenlijk best wel kudde dieren. Hè? We doen vooral wat andere mensen ook doen. En zeer zeker in, uh, als de situatie wat, uh, wat onzeker is of wat onduidelijk is. Uh, sociale bewijskracht kun je natuurlijk heel makkelijk doorvoeren op LinkedIn. Door ervoor te zorgen dat je uh, relevante aanbevelingen krijgt. Uh, en die op jouw uh, LinkedIn profiel... Uh, uh, hè, dat je ervoor zorgt dat die op jouw LinkedIn profiel staat. Zodat als uh, jouw potentiële klant op jouw LinkedIn profiel komt... en hij of zij twijfelt misschien nog een beetje... Uh, en ze komen bij uh, de aanbevelingen en daar staan aanbevelingen op uh, van soortgelijke mensen in soortgelijke posities. Ja, dan is, uh, uh, dan is de kans vele malen groter dat ze je gaan benaderen. Dus dat kun je heel makkelijk inzetten op, uh, op LinkedIn. Ja, precies. Dus zorg in ieder geval voor die aanbevelingen, onder andere. Ja. Mm-hmm. En, en kun je nog iets meer vertellen over het brein, hoe het brein dan werkt? Je zei net al wel over visueel, dat heeft ook met het brein denk ik te maken. Mm-hmm. Uh, heb je nog iets anders, een, een leuk weetje of een belangrijke tip waar onze luisteraars iets mee kunnen? Um, nou ja, best wel een aantal. Uh, hoeveel wil je daar hebben? Nou. <laughs> Doe er nou, de, de maximaal drie belangrijkste. <laughs> Uh, nou, als het gaat om, uh, om content uh, op LinkedIn, dan uh, vermijd jargonpraat. Oh. Uh, ja, ons brein wil zo min mogelijk tijd besteden aan het ontcijferen van alle content uh, die wij zien uh, op LinkedIn. En uh, vaak zie je dat mensen heel interessant willen overkomen. Of uh, ze praten gewoon al een bepaalde uh, uh, jargonpraat uh, waar ze de hele dag mee bezig zijn. Maar dat mag je op LinkedIn uh, uh, fijn achterwege laten. Dus uh, lekker gewoon in Jip en Janneke taal praten. Uh, dat, is, dat vindt ons brein heel erg fijn. Dus dat is één. 
twee is dat uh, we misschien wel wat meer, nou niet misschien, je mag wat meer met video gaan doen als dat bij je past. Video is mega krachtig. Uh, Met video worden veel sneller uh, emoties uh, aangesproken en worden de spiegelneuronen actief. Uh, En de inhoud van, uh, als jij een video bekijkt, blijft de inhoud, als je een video bekijkt, blijft veel beter hangen dan wanneer je diezelfde boodschap via teksten zou lezen. Ja. Ik heb hier een onderzoek over geweest en het onderzoek blijkt dat bijna 60% zich drie dagen later na kan herinneren waar de video over ging. Terwijl dit slechts 10% is van als mensen een tekst hebben gelezen. Dus video is in die zin ook heel belangrijk. Maar nogmaals, dat moet wel bij je passen. Zeker als je zou zeggen van ik ga vloggen. Want vlog jij op LinkedIn, Danielle? Of hoe, hoe nou, nog, nog net niet. Ik heb wel een aantal vlogs gemaakt. Dus die deel ik nu zo in en die upload ik dan natuurlijk op LinkedIn zelf, dus niet naar YouTube. Uh, Dus dat wel. En ik wil in het uh, najaar meer starten met nieuwe vlogs op LinkedIn zelf ook. En stories en dat soort dingen. Dus ik zit op dat niveau zeg maar. Alweer wat uh, wat anders soort content uh, zoeken. Dus dus ja, heel soms wel hoor. Want ik ben ook wel op evenementen en dan wordt er een filmpje gemaakt. En dan, nou ja, dat staat er dan wel op. Maar nog niet een structurele vlog. Nee. nee, precies. Maar wat je, wat je vaak ziet met dat vloggen, is dat, uh, dat, dat moet je ook, uh, nogmaals, dat, dat moet ook een beetje in je zitten. Hè? Uh, maar als je uh, gaat vloggen, dan hebben de mensen ook het idee dat ze jou ook leren, hè, dat, dat ze jou kennen. Uh, en dat kan natuurlijk ook heel krachtig zijn. Hè? Dus dat als mensen het idee hebben dat ze jou kennen, dan wordt je ook eerder de business gegund. Ja, nou, dat is zeker zo. Ja. Ja, en je, want ze horen je, ze zien je en dat werkt natuurlijk fantastisch. Veel beter dan een geschreven artikel. Ja, zeker. En wat, ja. wat, wat we nu zien met het algoritme, uh, is dat het algoritme vooral uh, tekst, uh, alleen tekstberichten heel goed uh, uh, een, een groot bereik geeft. Maar ik zeg altijd, wil je alleen gaan voor een groot bereik? Of wil je gaan voor impact? Want als je wil gaan voor Juist. impact, ja, dan uh, zijn beelden, dat zei je net al, hè, zijn beelden gewoon enorm krachtig. Uh, en ja. of dat nou uh, beelden zijn in de vorm van video of beelden in de vorm zijn van afbeeldingen, uh, dat maakt niet zoveel uit. Uh, maar als we gaan, ja, dus, dus ik ben altijd meer fan van uh, ook veelvuldig werken met, uh, ja, met foto's of met video's. Ja, ja, zeker. Ik ben, jij bent natuurlijk nu helemaal into LinkedIn. Jij weet er alles van, maar er was een tijd waarin dat minder was. Wat was ooit jouw grootste eye-opener van dit platform? Um, nou, wat ik, wat ik uh, mijn eye-opener... Nou ja, dat, dat het, uh, dat, met, met LinkedIn ligt gewoon de wereld aan je voeten. En als je een beetje het lef hebt, kun je daar ook heel veel bereiken. En wat, wat ik bedoel met lef hebben, is dat... Um, Nou, wij zijn een LinkedIn-connectie op op, op LinkedIn. Dus stel dat dat jij jouw netwerk open hebt staan, Danielle. Dan kan ik ook gewoon kijken wie jouw uh, connecties zijn. En als er iemand uh, tussen staat waarvan ik denk van... Jeetje, daar zou ik wel graag mee onder de tafel gaan zetten. Dan kan ik jou bevragen om mij voor te stellen. Uh, Dus nogmaals, dat dat heeft ook wel niet heel veel lef nodig. Maar je kunt kunt fantastisch uh, gebruik maken van jouw netwerk. Ik denk dat dat ook nog te weinig mensen... Ze dat doen hoor. Dat ze ja, nog te weinig gebruik maken van het netwerk ook, uh, dus niet alleen van hun eerste graadsconnecties, maar juist ook van hun tweede graadsconnecties. En ook um, 
ja, een klein voorbeeld bijvoorbeeld. Ik had in mijn boek, daar staat een voorbeeld in, een screenshot van een post van Bas Smit. En um, toen dacht ik via LinkedIn van nou, ik ga hem gewoon benaderen. Ik ga gewoon even vragen of ik het boek mag toesturen. Uh, dus ik heb uh, Bas Smit, had ik mijn uh, limited edition uh, versie van mijn boek uh, toegestuurd. Mm. Nou, hij plaatste het online en 24 uur later nou, was mijn boek uh, uitverkocht. Oh, um, dat is goed. Ja. Ik hou die Maar dat bedoel ik met lef, weet je wel. Je moet ook wel gewoon mensen benaderen. Dus daar, ook, daar niet te bang voor zijn. Ja, precies. Ja, dus het is eigenlijk een, een meer stap. Hè. Zorg eerst voor een goed profiel. Ga meer ook je netwerk uitbreiden, maken gebruik van. En zorg ja. dat je zichtbaar bent met de content die je, die je deelt. Precies, ja. ja. Mooie tips, mooie tips. Als ik even terugkijk, die visuele elementen, dat is denk ik een belangrijke tip om mensen om een profiel daar eens langs de meetlat te leggen van de visuele kant. Mm-hmm. Uh, ik vond jouw term papegaai-content mooi. Zorg voor goede content, maar nou ja, ga niet maar klakkeloos delen wat je bedrijf deelt. Mm-hmm. En verdiep je wat meer in die beïnvloedingstechnieken, de breinkunde, om op die manier je impact ook wel flink te vergroten. Ja, en vaak dat dat, maar kleine, kleine, ja, kleine wijzigingen die je door kunt voeren, die een, een heel groot effect kunnen hebben. Ja, nou, ik denk dat dat een hele mooie conclusie is. Het hoeft niet veel tijd te kosten, maar wel toewijding. Ja, zeker. Ja. Ja, nou dankjewel. Er zitten enorm veel tips in. En ik denk uh, dat, dat er ook wel veel mensen zo geïnspireerd raken wat je zegt. En meer zin krijgen als ze er nog niet zoveel mee doen om nu toch wel weer aan de slag te gaan. Dus dat, uh, dat is hele waardevolle informatie. Dankjewel Marjan. Ja, mooi te horen. Ja. Jij bedankt. Ja, helemaal leuk. Ja, heel graag gedaan. Dan was dit de zomerspecial van de klantenpodcast over de superkracht van LinkedIn. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb heb je een thema dat je graag terug hoort? Laat het weten via luister.deplantenpodcast.nl of social media. 